교육정부의 모든 것, 교육진단입니다. 안녕하세요. 한국사 99.1 시간입니다. 박수도 좀 치고 용샘 그러세요. <웃음> <웃음> 손에 뭐좀 들고 있느라고. 아, 예. 네. 예, 네, 뒷북 쳤습니다. 어, 뒷북이네요. 그거 보니까. <웃음> 예, 저 오늘 30대 사건이죠. 음. 예, 만적 역사의 발전을 이끌다라는 제목인데 저희가 이제 그 고등학교 때나 중학교 때 역사를 배울 때 만적의 난 이런 얘기는 많이 들어봤는데 이 만적의 난이 역사의 발전을 이끈다라는 어떠한 부제목을 붙이셨어요. 특별하게 이걸 좀 붙이신 이유가 있는지 음. 좀 어, 역사까지 발전시키는가? 뭐 어떤 여기에 어떠한 의미를 부여해서 이렇게 된 건지 아니면 좀 과다한 느낌도 있을 수 있거든요. 그래서 어 30대 사건이니까 또 분기가 되니까 <웃음> 네. <웃음> 또 이런 제목을 좀 붙여봤고요. 그 우리가 흔히들 역사 발전이라고 하는 거는 이제 우리 그 사회자님 좋아하시는 영태 확장이라든가 예. 또는 뭐 경제 발전 또 국제 사회에 있어서의 어떤 외교적 지위의 향상. 이런 것도 역사 발전이라고 볼수 있습니다만 역사 자체가 어떤 인간의 보편성을 추구하는 가치를 추구한다는 점에서 볼때 역사 발전의 본질은 인간 자유와 평등의 확대라고 정의 내릴 수 있습니다. 음. 어, 예를 들면요. 우리가 신라보다 고려가 보다 발전적인 사회고 고려보다 조선이 보다 발전적인 사회라는 것은 각 사회의 주도 세력, 그각 그 시대의 그 특혜를 누리는 세력들의 범위가 점점 확장되는 거죠. 음. 그래서 우리가 역사 전반을 놓고 볼때 가장 높이 역사 발전에 가장 많이 귀한 사건이 무엇이냐 이런 얘기를 할때 흔히들 시민혁명을 이야기하는데 그 이유는 소위 말하는 어떤 소수에게 집중되었었는데 기득권이 다수가 보편적으로 자유와 평등을 나눠간다는 점에서 역사적 가치를 굉장히 높이 평가하는 겁니다. 음. 그런 면에서 볼때 어, 기존에 전에도 동서고금을 막론해서 보면 어, 뭐 일반 그 개인적 신분 상승이라든가 또는 그뭐 천민의 난이 있었지만 천민 스스로 신분제 자체 폐지를 주장하면서 신분제를 폐지했다라는 것은 소위 말하는 그 인간 자유와 평등의 확산이라는 점에서 볼때 매우 역사발전적이라고 평가할 수 있는 거라고 볼수 있는 거죠. 그래서 어 사실 그 비록 어이 만적의 난이라고 불리는 이 사건은 만적을 비롯한 100여 명의 그, 그 천민들의 희생으로 비록 낙을, 막을 내렸지만 이후 전개되는 고려사회의 변화 여기서 말하는 사회 변화라고 하는 것은 천민의 지위가 향상된다든가 백성의 지위가 향상된다라는 것들 이런 것들 그 다음에 그것이 결국은 최종적으로 보면 어, 조선 건국 이념 형성에도 반영됐다는 점에서 한국사 발전을 한 템포 굉장히 견인한 그런 면에서 매우 중요한 사건이라고 분석할 수 있습니다. 네. 어 이거는 그러면은 중요하죠. <웃음> 네. 야 그러면은 이걸 이렇게 또 해석을 하시는군요 재해석을 아니 이게 재해석이 아니라 예. 그 역사 발전 그 예를 들면 해결 같은 경우도 예. 역사 발전이 뭐냐 그러면 인간의 자유 의지의 발전이라고 얘기를 해요 그러니까 음. 그 역사 발전이 이제 물론 우리 사회자님 좋아하시는 영토 뭐, 뭐 빛나는 역사 뭐 이런 측면도 뭐 있을 수는 있겠지만 흔히 이제 합의하는 역사 발전은 어, 
인간 개인, 개체적 인간의 삶의 질의 확대 음. 근데 그것이 구체적으로 자기 삶을 스스로 결정할 수 있고 그 음. 자유 이념의 확대죠 음. 두 번째는 모든 인간들이 동등하게 기회가 부여돼야 된다라고 음. 하는 이런 것들이 가장 중요한 역사 발전의 토대라고 이해할 수 있죠 음. 이 시기에 이제 중요한 얘기가 뭐냐면 이런 거예요 이민 노비 출신이잖아요 그죠? 예. 예 근데 만족도 노비 출신이잖아요 예. 근데 이민은 정권을 장악하고 뭘 했습니까? 이 사람은 그냥 자기 잘 먹고 권력을 장악하고 네. 잘 먹, 자기 혼자 잘 먹고 살았단 말이에요 근데 만족은 그게 아니죠 노비제 신분제 자체를 걸고 나왔죠 그러면 길게 봤을 때 과연 누구를 더 기억해야 되겠고 음. 우리나라의 역사 발전에 있어서 우리 사회가 점차 자유평등의 확대라는 관점에서는 누가 더 중요하냐 만족이 훨씬 더 중요합니다 야, 역시 평소 자유평등을 추구하시니까 네. 자평이죠 네. 그러니까. 자유와 평등을 추구해서 자평이 된 거잖아요 네. 그러면 <웃음> 더군다나 이제 하나 더 부언을 한다면 대부분의 이제 역사에서 어 어떤 그 기층 세력이 주체가 되어서 자신의 권리와 자유와 평등을 확장시키면서 역사 발전에 기여한 사건이 그렇게 많지는 않습니다 왜냐하면 근대화되는 과정에서 시혜적으로 예를 든다면 우리나라 신분해방 자체가 음. 아, 뭐 평민들이나 천민들에 의해서 주도됐다기보다는 몇몇 집권 세력에 의해서 주도된 경우들이 많거든요. 예를 든다면은 뭐 그쵸 뭐 노예 해방 얘기면 그냥 무식하게 그냥 얘기하면 링컨을 얘기하지만 흑인들의 권리 투쟁을 통해서 이루어졌다기보다는 링컨의 뭐 정치 경제적 이유 때문에 시혜적으로 이루어진 거죠. 그러면서 볼때 사실 미국에서의 흑인 인권의 그 개척은 어찌 보면 말콤엑스라든가 이런 흑인 자체의 운동에 의해서 이루어진 것이 훨씬 더 광범위하고 보편적이라는 거죠. 그래서 미국의 흑인 뭐 노예라는 개념 떠나서 흑인 해방이라고 하는 거는 우리가 생각할 때 그렇게 아름다워 보이고 멋있어 보이는 미국도 50년대까지만 해도 인종차별적인 흑인 뭐 이런 것들도 많았었는데 이런 것들이 그분들의 스스로의 노력에 의해서 이루어졌다는 점에서 매우 역사 발전적으로 평가되는데 그런 점에서 만족은 굉장히 우리가 다시 재조명해야 될뭐 뭐 예를 든다면 요즘에 뭐 갑질이니 을질이니 이런 얘기 나오는데 을에 의한 을의 사회가 확산되고 그로 인해서 인간이 좀더 자유로워지고 평등해진다라는 점에서 볼 때는 굉장히 다시 주목되어야 할 현대적 가치에서 볼수 있는 평가라고 볼수 있는 거죠. 세양사로 본다면 그러면 와트 타일러의 난이랄지 음. 중세 말 작거리의 난이랄지 이런 것과 같이 음. 예, 동급으로 다뤄도 될 만큼 사건이다 네. 이렇게 보면 됩니다. 지난 시간에 우리가 무신정변 여기서 이제 미리 우리가 정의를 음. 좀 했으면 좋겠는 게 뭐냐면 지난 시간에 우리 무신정변 했잖아요. 음. 근데 이 소위 말하면 무신정변 이후에 농민천민의 난뭐 난이라는 표현도 좀 모아지만 음. 신분해방 운동들이 이제 활성화된다 음. 역사는 보통 그렇게 설명하는데 사실 알고 보면 이 무신정변 이전부터 항상 농민천민 특히 천민들의 소위 말하면 신분해방적인 움직임이 있었어요 그런 분위기 속에서 무신정변이 가능했던 거죠 이거를 반대로 해석하면 안 되니까 큰 사건은 물론 이렇게 그 무신정변 이후에 뭐 만적의 신문해방운동이라든가 이런 것들이 있는, 있죠. 있지만 알고 보면 무신들이 쿠데타를 일으키려고 한다면 사회가 굉장히 문신 중심의 문벌기적 사회가 너무 안정화 상태에서는 그렇게 쿠데타라든가 정변이 가능하지 않거든요. 그러니까 
이미 무신 쿠데타가 일어날 수 있었던 배경이 뭐냐라고 하면 이미 기층민들이 이미 거기에 저항을 하기 시작했고 사회가 동요되기 시작했기 때문에 무신들의 쿠데타도 가능해졌고 무신들의 쿠데타 속에서 우리가 이제 천민들도 음. 어 쟤네들도 저렇게 올라가네 그러면 음. 우리도 이 기회에 분명하게 신문해방운동을 하자 이런 이제 분위기들이 형성됐다라고 이해를 좀 해야 될것 같아요 이러한 형태의 만적의 난 자체가 고려와 조선의 건국이념에 만약에 그 반영이 되었다면 어떤 측면에서 반영이 되었다라고 볼수 있을까요? 여러 가지가 있죠. 우선은 예. 이제 뭐그 향소부공 문제. 예. 그러니까 이제 이그 신라 시대 때부터 상 이제 뭐 삼국 시대부터 이제 소위 말하면 어, 천민 집단 자체가 있는 거죠. 그러니까 동네 자체가 천민이에요. 이게 음. 이제 향소부공인데 우리 이제 향소부공은 이제 특히 그이 부곡. 이 부곡 같은 경우는 이제 신라 때좀 굉장히 많았던 것 같아요. 어, 많았던 것 같고, 그 다음에 이제 소는 향하고 부곡은 농업 성격을 가지고 있는 이제 이런 천민 집단, 집단 마을인데 그냥 천민 대우를 받는 거죠. 평민인데 천민 대우를 받는 네. 거죠. 그 다음에 이제 소, 어, 소는 이제 주로 수공업, 뭐 고, 어, 수공업 쪽, 뭐 금소, 은소, 음. 철소, 동소 이런 식으로 이렇게 있었는데, 예, 이따가 이제 아마 용쌤이 얘기해 주시겠지만 이제 이 우리 공주 명확소 망이 망소이 이때 이제 이게 그 소가 소멸되고 음. 충수년으로 바뀌면서 고려 시대가 되면은 이제 이 부곡은 거의 없어집니다. 그리고 조선 시대 들어가면은 향소 부곡의 모습은 거의 없어져요. 음. 태종 때 예, 예, 거의 애, 없어집니다. 애초에 그 음. 지역 자체를 어떤 신분적으로 차별했던 공간 자체를 다 네, 이제 없어지는 거죠. 거니까. 일반 행정교육화 시키는 거죠. 그것도 사실상 어떠한 신분적 형태의 평등성으로 좀더 발전해가는 거죠. 역사 발전 핵심의 단면이죠. 네, 기층민중들한테는 굉장히 중요한 측면이죠. 예, 그런 면에서 이제 상당히 좀 달라지고 또 하나 이제 조선 시대에 나중에 가서 얘기를 해야 될 부분이지만. 조선 시대가 굉장히 그 민본주의 얘기가 굉장히 강화되거든요. 음. 어? 이그 어떻게 보면은 또 이제 이 이성계의 역성혁명의 바탕이 되는 논리도 결국은 민본의 개념이거든요. 그래서 이제 이 민본의 <웃음> 개념이 강조되는 것도 고려 이 소위 말하면 만족의 신분해방 운동부터 이제 가열차게 계속되는 이런 농민 천민의 저항들 이런 것들이. 결국 국가라고 하는 게 운영돼서는 될 때는 다수의 민중들을 기반 없이는 안 된다라고 하는 이런 민본주의가 또 강조되는 이런 것도 굉장히 역사 발전의 중요한 토대라고 볼 수가 있죠. 근데 그냥 된건 없죠. 네, 그러네요. 네. 예. 자, 그렇다면은 예, 만적의 난으로 좀 들어가서 예, 만적의 난의 어떤 배경, 뭐 특징 뭐 이런 부분들에 대해서도 한번 또 살펴볼 필요가 있겠네요. 예. 예, 사실은 어, 무신 집권이 이전에 이미 뭐라 그럴까 그뭐 이미 뭐 묘청에 난뭐 이전 그때부터 이미 그 민중들은 동요가 되고 있었어요. 왜냐하면 그 귀족화되고 그 특권 세력들이 집권하면서 민중들의 삶이 어려워지니까 이미 무신 난 이전부터 수많은 밀란과 또 농민 난뭐 천민들의 난들이 있었는데 무신집권기에 특별히 집중적으로 이런 것들이 많이 발생했던 이유는 세 가지로 요약될 수 있습니다. 첫 번째, 어, 아까 얘기했듯이 이미 
고려의 그 어떤 사회 기반 체제가 붕괴되고 있었죠. 특별한 어떤 기족 권문 세력가들 뭐 이런 그 권력가들 아, 말 잘못했네요. 그 이제 권신들에 의한 권들이 이제, 음. 이제 나타나면서 그래서 이제 최충원의 이제 봉사 십조라는 게 뭐냐면 내가 집권하면 당장 시급하게 이거 열 가지를 하겠다. 거기에 이런 표현이 나와요. 공사전의 점유가 주연을 걸친다. 그러니까 한 권력을 가진 그 권신들이 그 나라 땅이건 개인 땅이건을 빼앗아서 약탈하는 것이 한 마을 군단의 범위로 그 커졌다. 어뭐 이런 그 표현을 하게 되는데, 근데 재밌는 거는 과연 최충원이 이 문제를 해결했냐? 아니죠. 최충원이 식솔이 3천 명이 넘었고 개인 사병을 유지하려면 개인의 재산으로 다 충당을 했었던 거예요. 예를 든다면 최씨 정권의 무력적 기반이라고 할수 있는 삼별초의 그 많은 식소들을 거느리려면 이 최씨 집안은 굉장한 영토가 있었어야 됐겠죠. 그래서 뭐 아까도 얘기했었지만 뭐 민중들이 무신의 난내 어떤 지지를 해줄 수도 있는 요소도 있었겠지만 사실은 얘들 똑같거든요. 그렇그 다음에 이제 두 번째 요인으로 어, 무신지권 이후 하극상으로 어, 천민들의 신분의식이 향상된다. 그러니까 무신지권이 우리가 지난 시간에 다뤘었던 얘기 중에 보면 계속 어, 아래사람이 위를 제거하고 아래가 위를 제거하고 이런 하극상이 나타나는 과정에 어, 더군다나 이제 천민 출신 또는 그 평민 출신들이 최고 권력자가 되는 걸 보면서 어? 우리에게도 뭐가 있지 않겠는가? 라고 하는 것이 의식에 영향을 준다는 거죠. 그래서 어, 이건 아주 유명한 말이죠. 만족이 국가의 주자가 했을 때 여기서 붉은색과 자색이라고 그러는데 이제 높은 관직을 입은 사람, 뭐 왕후공상이라고 표현할 수도 있죠. 권력자들이 천노에서 일어났다. 이건 이제 무신정권기에 나타났었던 상황이었었죠. 그래서 장상의 씨가 따로 있냐? 우리도 아주 아주 이제 정확하게 나갑니다. 강하게 이것이 기존에 있었던 뭐 망이 망소이 난과 다른 거예요. 어, 만적이 최충원의 그 개인 노비였었는데 우리도 최충원과 또 너희들의 주인을 죽이고 천적 노비 문서를 태워서 사만의 천인을 없애자. 그러니까 나의 개인의 영달이 아니라 천민 제도를 없애자. 이 주장 자체만을 봐도 굉장한 역사 발전이었죠. 자 그래서 이제 이것이 두 번째로 의식의 향상이라는 거죠. 그래서 만족의 거사 목적 자체가 뭐 개인의 부귀영화보다는 신분제 페이지를 명확하게 제시했다라는 거죠. 그리고 그 방법 자체도 나도 내 주인을 죽일 테니 너도 네 주인을 죽이고 이런 제도를 없애자. 이건 뭐 혁명이죠 사실은. 그래서 뭐 이제 모아놓고 음. 대경에 이제 노비들을 모아놓고 그 다음에 이제 그 비밀 표지 황지를 갖다 나눠줍니다. 음. 음. 나눠주고 이제 거사를 하려고 하다가 또뭐 밀고자가 생기고 그래서 음. 적발돼가지고 음. 만족을 비롯한 100명을 음. 최충원이가 이제 강물에다가 수장을 시켜버립니다. 예, 그렇게 하면서 이제 뭐 실패는 했는데 이때 뿌리 내린 어쨌든 의식 저항 의식 이런 게 이제 남아 있다고 봐야죠. 그 공경장상의 시가 따로 있는가는 중국에서 먼저 나옵니다. 음. 그게 이제. 그렇죠. 예, 진나라 말 진승과 우강이 날때 진승 진승이 했던 맞습니다. 거고 그리고 한을 세웠던 유방이가 음. 예, 민심을 자기 쪽으로 돌리기 위해서 음. 예, 했던 말이죠. 여기서 참고로 좀 알아두셔야 될게 이제 우리 당학 선생님이 있었으면 또 사회경제사학 쪽 음. 얘기했을 텐데 음. 이 12세기 이게 이제 1170년에 무신 쿠데타가 일어났잖아요. 그때 12세기를 보면 
굉장히 농업 그 생산력이 크게 증대가 됩니다 이때 음. 그래서 이때 이제 뭐 수리시설이 확대가 되고 그 다음에 종자 12법 그 다음에 뭐 이런 노력들에 의해서 음. 휴경지가 거의 이제 좀 줄어들어요 음. 그러니까 이제 옛날에는 비료가 없고 이러니까 한번 농사를 지면 지력이 우리 뭐 용샘이나 시교수님 잘 아시겠지만 지력이 손상되니까 땅을 놀렸단 말이에요 근데 이게 시비법도 발달하고 수리시설 뭐 종자 뭐 이런 것 때문에 이제 휴경지가 거의 막 없어집니다 상경지화 되고 예. 이렇게 되면 농업 생산력이 증대되니까 이 가진 사람들이 지배계층들의 소위 말하면 토지 겸병 엄청나게 심해되니까 오히려 아니 농업 생산력은 누가 높여놨냐면 농민들이 높여놨는데 거기에 따른 과실은 오히려 지배계층들의 가혹한 수탈로 돌아온 거죠. 이게 이제 전반적인 사회경제적 배경이고 그런 면에서 이제 전반적으로 농민천민의 움직임이 있었고 특히 이제 만족의 어떤 철저한 신문제 폐지 이 움직임이 우리한테는 의미가 있다. 이렇게 좀 이해를 해야 될것 같아요. 음. 뭐 보는 것에 따라서 또 그런 의식이 생길 수도 있어요. 같은 음. 천민이었는데 이유민 같은 경우, 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 같은 천민이었는데 음. 뭐 이런 천한 것 이러면은 음. 굉장히 화가 날수 있으니까. 음. <웃음> 그럼 시기형님 그뭐 음. 무신집권기의 권력자들의 출신 성분은 예. 어떤가요? 예, 그 들어가기 전에 예. 저는 이제 아까 두분 음, 형님들 말씀이 맞는 얘기고요. 무신집권기 때 아무래도 무신들이 정변을 일으킬 때. 노비를 끌어들일 수밖에 없었을 거고 음, 네. 또 이유민님 같은 경우는 같은 노비였기 때문에 음. 노비들에게 직책도 줄 수밖에 없었을 거고 예. 그러니까 노비의 의식 성장도 이루어지고 노비들의 사회적 지위도 일부겠습니다만 음. 높아지고 있었고 음. 네. 그 부분을 좀 참고로 말씀드리고 싶고 무신집권기업은 가장 먼저 권력을 잡은 사람이 아, 이의방이죠. 예. 이분은 아버지가 대, 대장부 출신이에요. 아, 예. 전문, 전문 군인, 군인 집안이고 네. 예. 정중부는 원래 평민 출신인데 음. 중앙군인의 스카우트 때입니다. 아. 등치도 좋고 잘생기고 힘도 세고 그래서 아마 그 김부식의 아들이 질투를 해서 아마 수염에다가 축구를 태우지 않았냐 그랬다가 음. 얻어 터지고 나중에 죽음까지 당합니다만 은 그래서 정중부는 그런 사람이었고 그리고 이 무신정변이 일어날 당시 정중부는 그때 당시 직급이 상장군이었을 겁니다. 음. 음. 고군부관이죠. 그리고 이제 그 다음에 권력을 잡은 경대승은 음소로 진출합니다. 아. 경대승 아버지가 정중부 집권 시기에 뭐냐면 어, 계급이 상당히 높았어요. 그래서 음소로 진출을 했고 그리고 아까 우리가 지난주에 얘기했던 것처럼 삼 매너도 괜찮은 사람이었고 그리고 이제 처음민 출신 이의민이가 권력을 잡죠. 이분은 음. 아버지는 소금장수 출신이고 엄마는 절의 종 출신이었습니다. 어, 철저한 정말 거의 이쯤이면은 뭐 이의민이는 인생 역전. 네, 그렇죠. 그 이의민 밑에서 이렇게 또 이미 혼자 했던 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 뭐. 조원정이라는 사람이 있어요. 네. 이 사람은 이제 그 옥장, 그 옥을 다루는 아들. 음. 네. 그다음에 이제 이영진 음. 여기 이제 고기 고기를 팔았던 사람. 어, 거의 뭐 네. 성인도 거의 뭐 창고 옆에서 쌀 주워 먹었던 음. 사람. 뭐 이런 식의 사람들이 기회가 온 거죠. 시대가 온 거지. 음. 그래서 막 힘을 쓰고 부귀영화를. 그게 굉장히 과격합니다. 또이 사람들은. 뭐 자기의 어떤 신분 상승을 위해서는 물불 안 가리는 거죠. 음. 그런데 이제 문제는 이런 사람들이 희망을 굉장히 준건 사실인데 음. 이 사람들이 그러면 어, 천민들 이 사람들이 이제 천출들이니까 음. 이민을 중심으로 
이 사람들이 그러면 신분제 문제나 이런 데 관심이 있었냐 그렇죠. 어, 그런 건 없었다라는 네, 거죠 지만 잘 먹고 살았다 네, 네, 그렇죠. 그런 면에서 이제 만족을 우리가 높이 평가해 볼수 있는 거죠 그리고 이제 최충원은 할아버지 아버지 다 어, 장고 출신들이죠 음. 상장고 출신이고 근데 재밌는 게 뭐냐면 음. 최충원의 아들 최우가 있죠 예. 음. 어, 이 최우 때부터는 제가 볼 상당히 노비에 대한 대접이 음. 좋아지는 것 같아요 음. 아마 아버지 때 노비들의 만적의 난을 보고 그랬는지 어쩐지 모르겠습니다만은 유배간 노비들을 다 풀어줍니다 음. 그리고 안석전 같은 사람에게 의사중숭이라는 관직까지 하사를 하고요 그리고 자기 부인 중에 게 본부인 아니었겠죠 종 출신의 기생이 있어요. 그 사이에 최후다움 집권자 최앙이 출생을 합니다. 어. 어. 그리고 최앙도 역시 종, 이공주, 김인준 이런 사람들에게 별장이라는 직급, 음. 어, 무관 직급을 주고요. 그리고 최후도 뭐냐면 최의도 누구냐면 최앙의 아들이겠죠. 엄마가 계집종이 계집종이었어요 집안에. 아. 네, 그래서 최한과 최은은 엄마들이 다 노비 출신이다. 종 출신이다. 음. 이렇게 보면 되고. 그리고 이때 이공주란 사람을 낭장이라는 벼슬까지 음. 정육품에 해당되거든요. 줍니다. 음. 그래서 상당히 그 만적의 난을 제가 보면 그냥 거기서 끝난 게 아니라 이런 최씨 집권 집안에 물론 모든 노비는 아니겠습니다만 일부 노비에 대해서 관직 진출이랄지 대접이 일부는 좋아지는 결과를 가져왔다. 이제 그것이 어떤 최후의 어떤 그 성향도 포함될 수 있었지만 이때의 어떤 신분제가 동요되는 시대적 상황이 반영된 거라고도 볼수 있는 이제 물론 최후는 나름대로 많이 다듬어진 사실 최후는 그 굉장한 명필로도 꼽히는 인물이에요. 그렇죠. 칼, 칼잡이가 네. 칼잡이가 아니라 명필로도 유명했던 신품사연. 예. 네. 네, 신라에서 고려시대까지 음. 글을 캡잘 썼던 네 명에 들어갑니다. 음. 아, 재주가 있는 사람이네요. 음. 유신, 탄현, 김생, 최후. 음. 자, 그러면 만적에 난 이전의 천민의 움직임에 대해서 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 왜냐하면 안 그러면 일단은 음. 갑자기 만족이 어느 날 하늘에서 뚝 떨어졌다고 아, 생각할 테니까 예. 네. 당연히 만족이 만들어지기에는 음. 그 전에 있었던 어떤 사회문화적인 배경이 있었을 거잖아요. 자 어떤 움직임이 있었나요? 이제 무신 정변 이전부터도 계속 그 농민 천민 예, 특히 주로 이제 농민들이 이제 그 가혹한 수탈에 견디다 못한 그런 소요 봉기는 기록이 상당히 많습니다. 예, 그리고 이제 굉장히 대규모적인 움직임 중에 하나가 아까 지난 시간에 우리가 아마 얘기를 좀 했던 것 같아요. 그러니까 이제 무신정변 이후에 우리가 이제 소위 말하면 김보당, 조이총의 난 이런 것들이 있었는데 특히 이 조이총의 난 때는 봉기가 크게 봐서는 이제 세 차례 봉기가 있었는데 1차 봉기 때 조이총은 제거가 돼요. 근데 이때도 이제 농민천민들이 가담을 했는데 조이총 제거 이후에도 일어난 2차 봉기 때는 요거는 이제 농민 천민들이 대규모로 이렇게 이제 움직임이 있었습니다. 그래서 그런 것들이 있었고 그런 것들이 이제 남쪽으로 계속 또 전국적이죠. 남쪽보다는 뭐 전국적으로 이제 확산이 돼서 이제 공주 명확소 망이망소이 이 망이망소이 때도 이제 그 망이망소이가 군대를 이렇게 조직화해가지고 이제 싸우는데 이걸 달래기 위해서 이제 당시 에 무신정권에서 이제 이 니네를 갖다 충수년으로 올려주겠다 이렇게 해가지고 일단 무마시키고 나서는 다시 압박을 가한단 말이에요. 음. 그래서 결국은 나중에 이제 결국 제거가 되는 뭐 이런 일들이 또 있었고 
그 다음에 이제 뭐 전주 관노들의 또 봉기가 있었어요. 그러니까 이게 그냥 이루어진 게 아니라 이 당시에 상당한 분위기 속에서 이렇게 이제 있었고 이 당시 이제 최충원에 반발했던 상장군 기린의 난이 있는데 이때도 노비들이 상당히 많이 움직이는 뭐 이런 일들이 있었습니다. 이거 말고도 이제 그 진주에서 진주에서도 이제 노비들이 노을 부공민하고 이제 이렇게 저항하는 뭐 이런 모습도 있었고 굉장히 좀 많은 이런 저항들의 모습들이 있었다라고 얘기할 수가 있어요. 네. 아, 뭐요 정도의 어떤 배경을 갖고 네. 나타나면은 뭐 충분히 어떠한 그런 만족이 어떠한 난 일어날 수 있는 배경은 충분히 좀 이해된 것 같고요. 그러면 시기 형님 네. 역시 그날의 사건. <웃음> 아 그렇죠? 아 시기 형님 아니고 그날의 사건이요. 그날의 <웃음> 사건이 실제 진행되는 과정이 있지 않겠습니까? 예, 예. 용쌤 좀 설명 네, 부탁드립니다. 제가 좀 말씀드릴게요. 예. 그래서 이제 최충원의 집권 3년 차인 1198년 5월이면 먼저 날씨가 이제 움투고 이제 그럴 때인데 최충원의 그 사동이라고 표현돼 있으니까 이제 개인 노비죠 산업이. 근데 이제 만적이라는 그 이름을 보면 가득 찰 만에 쌓을 적. 그래서 이건 저의 그 상상력인데 당시 그 노비들은 그 하는 어 행동이나 외모를 갖고 이름을 많이 붙여주는데. 만적의 주된 업무는 그 어, 나무꾼이었어요. 그러니까 아마 지게 한 가득 이렇게 나무를 하는 사람 아니었겠는가. 근데 요즘에 뭐 나무꾼이 무슨 의미냐라고 하지만 이건 뭐 요즘으로 말하면 연료죠. 그래서 굉장히 중요해요. 5월이라 하더라도 그러니까 난방만이 아니라 음식 조리할 때도 필요하고. 그런데 이제 나무꾼은 다른 노비들이랑 달리 마당 쓰는 노비랑 달리. 사회적 교접이 많아요. 이동을 하잖아요. 그런데 그러다 보면 옆집 노비도 만나고 음. 그런 면에서 볼때이 만적은 그뭐 나무꾼으로서의 능력이 좋아서 만적이라는 이름도 가졌겠지만 주변 다른 집 노비들과 접촉도 있었고 그들 사이에 신망이 있었던 인물이 아니었겠는가. 음. 뭐 초청원 집도 네. 권력자 만적이니까 그리고. 네. 더군다나 이제 이러한 능력도 있었지만 만족은 나름대로 사회의식이 굉장히 있었던 기존에 있었던 천민의 나는 쉽게 말하면 에이 쌍이었거든요 아 힘들어 그쵸 그런데 이제 명확한 신분의식까지 갖고 있었다는 점에서 그래서 이제 만족은 그 어, 미조이나 연복 성복 소삼효삼 등 여섯 명 원래 이제 처음 시작한 애들은 여섯 명이에요 그런데 이제 우리의 그 정사에 노비들의 이름이 쫙쫙쫙쫙 나열된 경우는 거의 없거든요. 거의 처음이네요. 정사에 이렇게 이름이 나열된 경우는 거의 드물어요. 고려사에 나오는 거기 때문에 네. 음. 노비 이름이 이렇게 여성명이나 역사에 기록됐네요. 아, 예. 네. 그 그다음 뭐뭐 김보당에 나나면 뭐뭐 부하 누구 누구 이름이 이렇게 쭉 나열되긴 하지만 얘들은 거의 동급으로 나열됐다는 점에서 어, 일단 주목을 해볼 필요가 있고요. 그래서 어떤 작전을 갖냐면 예, 노란 종이에 오려갖고 정자라는 비표를 통해서 우리가 흥국사에 모여 아, 애초부터 기가 막힌 전략을 짭니다. 궁중을 공격하자. 지금 상황 돌아가는 거 보니 우리가 또 치면 칠수 있다. 예? 그 다음에 진짜 재밌는 거는 환강과 북로들이 호응해 줄 것이다. 그러면 나무가 궁궐에도 들어가거든요. 음. 그러면 어, 나름 조직력이 있었던 거예요. 음... 그리고 환관과 공로들도 우리를 호응하고 동시에 수천장을 만들었다 그래요. 예예. 예. 아... 
그래서 이제 아까도 얘기했지만 자기 주인을 죽이자 그리고 권력을 가짜로 끝나는 게 아니라 노비 문서를 불태우자 그래서 사만에서 노비 제도를 없애자라고 하는 이런 면에서 볼 때는 원래 혁명이 이루어지려면 행동력도 있어야 되지만 목표가 명확해야 되는데 아주 목표 명확하고 조직적이었다는 점에서 만족의 이 준비 과정을 보면 아 굉장히 의식화돼 대단하죠. 왜냐하면 이거는 아, 좀 몰랐던 네. 사실이네요. 최충원의 집에 어, 있는 노비들의 음. 대충의 사고 방식은 어땠을 것 같아요. 그죠? 그렇죠. 예를 들면 아까 말한 것처럼 대충 살자. 아니면 네. 아니, 주님한테 좀잘 보여서 잘 나도 좀 네. 어떻게 이렇게 생각하지? 여기서 문제 의식을 갖고 신문제 자체를 없애고 그거를 또 연계 작업을 통해서 나름대로 조직화하려고 했고 행동하려고 했던 이 사람의 그 사고 방식과 행동은 참 이게 예, 이런 게 이제 네. 역사적인 거죠. 그렇죠. 예를 네. 들면 이런 얘기도 또 하나 해석해 볼 수가 있어요. 어, 최충원을 내가 죽일 테니 너희들도 주인을 죽여라. 네. 예를 든다면 만적 같은 경우에 이런 생각할 수도 있는 거예요. 야 이놈들아, 내가 똑같은 노비인 줄 알아? 나 최충원 어르신 집안에 99%, 99%는 아마 어. 그렇게 생각했을 거예요. 나는 최충원 어른의 노비다. 노비다 이놈들아. 다르다. 그런데 이럴 텐데. 내가 먼저 깔 테니까 니들 깔아. 뭐 이런 말까지 했겠지. 어뭐 만약에 최충원을 찌르면서 뭐 마치 그 브루투스 뭐 얘기하는 것처럼 내가 당신을 뭐 미워서 한다기보다는 대한 우리 역사의 발전을 위해서 사만의 노비를 없애기 아, 위해서 그렇게 충분히 생각할 수, 할수 있죠. 대단한 네. 거죠. 이런 네. 건 역사적으로 참 드물어요. 이렇게 또, 용기를 내고 네. 그리고 이 시대에는 몸맹들이 높은데 그죠. 음. 뭐 노비였지만 글자를 알았다라는 거. 어, 그러니까 지식도 있었고 의식도 있었다. 음. 굉장히 조직적이었네. 저는 깜짝 놀랐어요. 만적의 나는 그냥 대충 이렇게 연설해서 뛰어난 만적이라는 어떤 한 명의 동키호테 같은 인물이 뭐 노비들을 몰러 모아놓고 선동을 좀 했던 그런 어떠한 사건이다라고 저는 배웠던 기억이 나는데 그게 아니었네요. 이거는 철저하게 조직화되어 있고 세력이 만들어지고 네트워크가 있었던 그런 형태의 어떤 신분해방적인 형태의 성격이었다. 그게 우리 말이겠네요. 역사 발전 예. 아까 용세미 하나 그런 게 역사 발전의 토대다. 토대다. 어, 그렇게 해석할 수 있을 네. 것 같아요. 자 그러면 그 결과에 대해서는 우리가 알다시피 실패했는데 예, 그 결과의 구체적인 사안에 대해서 한번 또 말씀 부탁드릴게요. 그렇죠. 서로 어, 저 표시까지 만들고 예, 그왜왜안 됐을까요? 예. 예. 근데 막상 예. 보제사에서 만나기로 했는데 그 자리에는 많은 사람들이 나오지 않, 않습니다. 이게 자꾸 이제 딜레이가 되는 거죠. 거사가 그 과정에서 그 유락박사 한충유라는 사람의 종 순정이라는 사람이 있었는데 이거 정확하지는 않습니다만 순정이 이제 결국에는 밀고를 하게 됩니다. 근데 밀고하게 될 때도 순정이 자꾸 미뤄지다 보니까 실패할 거에 두려워서 했다. 음. 또는 주인 한충유가 너무 뭐랄까 좋은 사람이어서 감히 죽일 수 없어서 했다. 음. 또 일부 내용에서는 얘가 신혼부부였는데 음. 와이프가 어떻게 어떻게 해서 일러 바쳤다. 하지만 결과는 아무튼 밀고가 됐고 세 가지 다일 거예요. <웃음> <웃음> 보통 이런 거는 네. 하나의 이유가 아니에요. 음. 복합적이죠. 사고방식이. 딱 보니까 네. 세 가지 다네. 음. 그래서 이제 그것을 알게 된 최충원이가 만적을 비롯해서 약 100명의 천민들을 잡아다가 예성강에 새끼줄로 음. 꽁꽁 묶어서 수장을 시켜버리죠. 음. 어, 그리고 이제 그걸 밀고 했던 순정 80량을 받고 평민이 됩니다. 그리고 100여 명의 노비가 죽는 그래서 만적이나는 역사적 의인은 한 가족은 평민이 됐죠. 순정 집안은. 음. 
참네. 음. 수백 명밖에 모이지 않았다 그러지만 당시 생각해 보면 많이 모인 거예요. 이거 항상 이거 볼 네. 때마다 제가 느끼는 건데 네. 이거를 보면서 뭐가 생각나면 성산문이 생각나요. 음. 그러니까 연기하면 안 돼요. <웃음> 세상에 왜 연기합니까? 400으로 치고 들어갔어요. 지금. 그래서 200이 됐든 300이 든 치고 들어갔어야 되는 거예요. 아까도 얘기했었지만 수백 명밖에 모이지 않았어요. 수백 명이나 모였다라고 생각하고 치고 들어갔어요. 이거를 보면. 만족은 매우 조직적이고 뛰어난 사람이었는데 그것에 대해서 언제 얘기하면 이 사람은 아 그러니까 뭐라고 그럴까 네트워크를 가지고 있었고 노비신분이었지만 그 당시에 보편적 연료라고 할수 있는 뗄라무는 유통될 수 있는 그런 네트워크가 있었다 뭐 이제 그런 걸 추정해 볼수 있죠 믿었네 노비라고 하는 하나의 공동체적 카르텔에 대한 강렬한 네. 믿음이 있었네 만족이 사람을 너무 믿었어 결국 예, 네. 당한 거죠. 네. 그리고 이제 순정을 얘기를 해보면 이름이 순정이에요. 노비치곤 이름이 꽤 멋있는데 순할순자, 정갈할. 네. 뭐, 그러니까 뭐라 그럴까? 주인에 대한 의리를 못 줘버렸던 거죠. 그러니까 사사로운 감정에 빠져 있었고 만적은 대의를 받고. 근데 사실은 가능한 게요. 가능한 게요. 농담 같은 얘기지만 제가 이제 당번병 출신이니까. 하는 얘기인데 국방부에 엘리베이터가 있는데 거기 뭐별둘셋 이상들이 다 타는 거죠. 네. 엘리베이터를 타면 안 올라간답니다. 퀴즈 <웃음> 왜안 올라갈까? 아무도 안 눌러서. 그렇죠. 왜냐하면 노비들이 사실은 모든 기밀을 다 장악할 수 있고 핵심 측근들이니까 진짜 문거리만 딱 걸어 잠그면 할수 있었고 동조만 됐다면 될수 있었던. 그런 어떤 기밀성을 갖고 있는 조직이에요. 사실 따지고 보면. 그런데 소위 말하는 그 순정, 교화된. 순정이라는 이름도 그때 이름인지 네, 아니면 나중에 한 건지. 철량되면서 너 착하다. 개똥민되면서. 너 개똥이라고 하긴 좀 그렇다. 너 순정이다. 뭐 순하고 그런... 바르다 네. 뭐 이렇게 개명됐을 가능성도 높죠 제가 네. 이제 과학적 추론을 너무 많이 했습니다 <웃음> 아, 그런데 네. 만적에 딱 하나 아쉬운 음, 점은 음. 처음 수백 명 모였을 때 음, 수백 음. 명이나 모였는데 음, 들이쳤어야죠 음. 아, 슬프네요 음. 성산문도 마찬가지 아닙니까 그랬다면 과연 또 우리 역사는 어땠을까 그리고 뭐 성공했을지 실패했을지는 네. 모르겠지만 그러나 무력투쟁을 네. 한번 한 것과 음. 하지 않은 어떠한 차이는 음. 또 달라졌을 다르죠. 것이다 예. 조금 더 신분적인 형태의 움직임이 그러면 더 빨라졌을 거다 생각이 드네요 만약에 만적이 성공했다면 그러니까 이제 노예 왕조가 하나 음. 생길 뻔 했었죠 음. 그리고 소위 말하는 아 모르지 그거는 어. 노예 왕조가 될지 글쎄. 만족 공화국이 아, 될지 그건 뭐 모르죠. 그때 <웃음> 아시아 최초의 공화국이 만들어졌을 때 모르는 거죠. 취지가 된다면 전 세계 어린이들이 음. 어, 역사 발전이 이루어진 음. 아, 그 아시아의. 고려의 역사 음. 네. 만족 뭐뭐 네. 뭐 이런 음. 뭐 있을 수 있는 음. 아쉬움이 있는 거죠. 노예 왕조까지는 조금 아닌 것 같아요. 음. 이, 이 스타일이라면은 음. 뭐 우리가 뭘 누리자라고 음. 얘기한 게 아니라 천적을 태우고 사만의 음. 천인을 없애자가 음. 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 그 메인 어떠한 타이틀이라면 음. 만족은 만들었어도 공화국을 만들었겠죠. 음. 그렇죠. 아니면 뭐뭐 뭐 왕이 있든 음. 어쨌든 신분의 방이 사라진 거니까. 음. 그러려면 수백 명 모였으면 수백 명이나 모였다 이런 자세가 필요했는데 음, 너무 조직력을 갖추려고 했던 거 네, 그렇죠. 그리고 너무 그 사람을 믿었던 거죠. 어, 어차피 우리 애들이니까 음. 아닌데 그 부분이 조금 많이 아쉽네요. 
자, 근데 이 만족 사건 이후 그러면 천민의 또 다른 움직임들은 어떤가요? 일단 원래 이렇게 선각자적인 요소를 갖고 있었던 애들이 좀 사라지고 나면 그 이후 조금 이렇게 하강으로 확 떨어지거든요, 오히려. 이 역사 속에서 뭔가를 움직였던 사람들의 세력이 뿌리가 사라지고 나면은 오히려 약간 어떤 퇴보하는 그런 느낌도 있는데. 양상들이 있죠. 예, 그렇죠. 예. 이후에는 어떤 모습이 있었나요? 그런데 이제 예를 든다면 어... 어, 바나나 우유가 맛있다는 거를 한번 알고 나면 아이들이 주할 수가 없죠. 아이들이 아, 그 맛을 못 잊던 거죠. 음, 그렇죠. 계속 와야죠. 네. 네. <웃음> 하여튼 뭐 하여튼 그런 것처럼 재밌는 사건 하나 소개해 보면 이 사건 이후 5년 뒤에, 그러니까 이제 강물에다가 이제 집어던져 죽인 건 봐라 전실과가 있는 거죠. 그러면 이제 다들 한번 이제 움 움찔했었겠지만. 5년 뒤그 그 예선 강변에서 그 아마 이놈들도 아마 저기였을 것 같아요. 무슨 그, 그 나무꾼들. 애들이 대를 나눠갖고 전쟁 놀인지 연습하는 걸 최충원이 지나다 보고 이제 거북이 보고 이제 놀래갖고 소뚜껑 보고 이제 뭐 그런 것처럼 이때 또 애들을 또 잡아갖고 50여 명을 역시 강물에다 집어던진 사건이 있습니다. 그러니까 그 트라우마를 최충원도 갖고 있고 또 민중들도 그 마음을 갖고 있었던 것이죠. 그러니까 만적의 죽음은 그거로 끝나지 않았던 거죠. 자, 그 다음에 또 이제 이를 이어서 1200년이면은 이때 당시 아직 최충원이 권력을 잡고 있을 때인데 노숙화된 상황인데 역시 진주에서 공사노비의 난이 있었습니다. 그 다음에 이제 밀성에서 관노들도 난이 있었는데 이것이 이제 뭐로 이어지냐면 몽고 침입 때 충주부서가 도망을 갑니다. 그때 노비들이 끝까지 남아갖고 몽고군을 격퇴해요. 이때 도망갔던 충주부서가 돌아와서 야 물건이 몇개좀 없어졌는데 그러니까 이때 난을 일으켜갖고 관리들의 집을 불태우고 학살하는 사건도 있었고요. 음, 죽을만 했네요. 그렇죠. <웃음> 네. 아, 이런 거 네. 이런 애들은 네. 그 다음에 이제 나중에 이제 최후 때 강화로 이제 지배층들이 도망을 가죠. 그러니까 이게 우리가 고려가 명맥을 유지했다고는 하지만 민중은 버리고 간 거죠 사실은. 그래서 강화천도 때도 어사대 노비 뭐 얘는 이제 이름까지 나와 있어요. 이통이가 주변의 초적 뭐, 뭐 도둑대들이지. 그 다음에 노비들을 소집해갖고 지배층에 대한 반란도 일으켰지만 몽고적으로부터 자신들을 보호하는 항전도 전개했다는 겁니다. 그래서 음. 이것은 뭐를 보여주냐면 어, 금방 얘기했었던 그 이통의 활동은 지배층들은 이 땅을 버리고 갔지만 이 땅의 주인은 우리일 수 있다라고 하는 것을 보여줬다는 점에서 매우 역사 주체적인 의미로 평가될 수 있는 거죠. 그런데 아, 이제 몽고하고 싸울 때는 아무래도 이제 좀 이와 같은 농민천민의 그 지배층에 대한 저항은 조금 전시기보다는 좀 줄어들어요. 아무래도 이거는 또 대외 세력하고 예. 뭐 다음에 우리가 다룰 주제지만 아니 몽고하면 뭐 세계 최강의 제국하고 싸우고 예. 있는데 40년을 싸우고 그러는데 거기서 농민천민의 나는 전시대보다는 좀 주춤하는 거는 또 음. 어쩔 수 없는 또 우리 아쉬움이 있네요. 뭐 그렇게 예. 볼 수가 있겠죠. 위에 저기 생기면 네. 그런데 그러나 이런 얘기는 할수 있죠. 어, 이들이 어떤 모습을 보이냐면 지배층들이 버리고 간 음, 그걸 지킨 거죠. 이 내륙을 음. 이 천민들이 쉽게 말하면 어, 이것이 국가란 무엇인가라는 의심을 주는 거죠. 음. 뭐냐면 어, 니들은 
왕후장상인데 다 강화로 가서 튀었고 우리는 다 버림받았는데 음. 우리 스스로 지켜야 된다. 우리 땅이니까. 우리 땅이니까. 음. 이게 우리 땅이고 네. 내 땅이니까 그러니까, 지켜야 된다라고 그렇죠. 하는 것들은 분명히 있었고 음. 또 이제 나중에 뭐 기가 될지 모르게 몽고 간섭기 때 몽고가 사실 노비제도가 그렇게 많지 않거든요. 예. 그렇죠. 그래서 이거를 좀 개혁을 해보려고 그랬었어요. 음. 왜냐하면 이 노비제도는 우리가 한번 나중에 얘기할 기회가 있을지 모르겠지만 음. 노비의 신분 결정을 어떻게 할 거냐. 뭐 그러니까. 아버지가 노비고 어머니가 노비일 경우 어떻게 할 거냐 막 이런 이제 경우의 수가 있는데 요거를 조금 바꿔보려고 그랬었어요 몽고에서 근데 이때 고려 충렬왕과 지배계층들이 격렬하게 반대합니다 이 노비제도 개혁에 대해서 참 묘한 그런 모습들도 나중에 있었는데 뭐 거기에 부활을 하면 몽고족은 굉장히 소수가 여러 민족을 지배했기 때문에 그들의 입장에서 노비 제도가 과히 필요한 입장은 아니었었거든요. 일등 일등 국민이었으니까. 그런데 하여튼 그런 면에서 보면은 이 기득권 세력이 갖고 있는 뭐 이런 변화라는 건참 어려운 거죠. 예. 자 그럼 이제 오늘 마무리 짓는 말씀 한 말씀씩 하시고 예, 뭐 위대했던 신분 해방 투쟁의 투사. 만족을 좀 마무리 지어야 될것 같네요. 그래서 그 사회자님한테 부탁드리고 싶은 게 척중력도 좋지만 네. 만족도 좀 외쳐달라. 만족 정말 중요하다. 아, 중요하네요. 위해서. 네. 알겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 척중력을 좋아해서 죄송합니다. 무신직권기를 거치면서 만족의 날 그리고 몽고의 침략 과정 속에서 신분제는 많이 완화됐다. 아, 예. 만족도 멋있네요. 근데 이게 예. 좀 싸웠어야 돼요. 제가 좋아할 만한 캐릭터는 수백 명이 끌고 갑니다. 예. 수백 명을 이끌고 그래도 그 자리에서 결단하는 그런 캐릭터를 좋아하지. 음. 수백 명이 모였으니 다음에 하자는 캐릭터는 제가 <웃음> 좀 좋아할 수 아닙니다. 있는 캐릭터가 아니에요. 네. 네. <웃음> 어, 제가 이제 만족을 마무리하면서 한 말씀만 해보자 그러면 우리가 이제 사건 중심으로 역사를 전개하다 보니 역사를 보는 관점이나 이런 것에 대한 논의가 많이 없었지만 그래도 오늘 만족을 통해서 우리 그 한국사 99.1이 추구하는 또는 아니면 일반적인 역사의 본질적인 가치에 대해서 얘기해 본 좋은 기회가 아니었나 싶어서 만족 많이 기억해 주시기 바랍니다. 우리가 할수 있는 건 기억이고요. 또 우리 역사도 을의 역사, 만족의 역사 또 어, 신경 쓰고 그쪽 방향으로 좀더 진보했으면 좋겠다는 생각도 해봅니다. 아 예, 좋은 말씀이셨습니다. 네. 예, 오늘 한국사 99.1 30대 사건 어, 위대한 투사 만적을 다뤘습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.